0: Lancez votre business et le propulsez vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, c'est business. Je suis une nouvelle fois très très ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast pour de nouveaux conseils business exclusifs. Je suis trop trop contente de vous retrouver pour cet épisode qui devrait vraiment vous plaire et sans vouloir me lancer des fleurs, je vous ai préparé un épisode, c'est une vraie pépite. En tout cas, j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour vous partager la clé principale, c'est THE clé principale pour avoir un business qui fonctionne et j'ai vraiment trop trop hâte de vous la partager. J'ai l'habitude, vous, vous me connaissez, de vous donner plein d'astuces pour vous aider à lancer votre projet ou pour vous aider à le propulser vers vos objectifs. Et bien sûr, tout ce que je vous ai dit dans mes épisodes de podcast précédents c'est important parce que la mise en place de toutes ces astuces que je vous ai données fera que votre business tournera et fera que votre business fonctionne. Mais même si tout est important dans ce que je vous ai dit, vraiment, si vous avez une seule chose à retenir parmi tout ce que je vous ai déjà partagé, ce serait vraiment cette astuce-là, celle que je vais vous partager dans cet épisode de podcast donc ouvrez grand, bien bien grand vos oreilles et soyez attentifs parce que je vais vraiment vous délivrer du lourd. Mais avant de vous dévoiler cette fameuse astuce, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller télécharger gratuitement, je précise, votre workbook que je vous mets en lien dans la description du podcast d'aujourd'hui. Un workbook, c'est un cahier d'exercice et je vous ai préparé ce workbook pour passer d'une idée de business à sa réalisation concrète en suivant seulement quatre étapes que j'ai créées dans un PDF interactif. Pourquoi interactif Parce que vous pouvez aller directement remplir vos informations sur le PDF, sur votre ordinateur, avec vos infos et avancer à votre rythme pour compléter ces quatre étapes et enfin lancer votre idée de projet. Il y a d'ailleurs dans ce workbook une partie dédiée qui est directement liée avec l'épisode du jour. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur le lien en description et puis entre nous, vous n'avez absolument rien à perdre. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est gratuit je ferme la parenthèse et je reviens à ma petite astuce du jour, ou plutôt ma grosse astuce qui, je suis sûre, va révolutionner votre manière de penser votre business pour ceux qui ne l'appliquent pas encore dans leur stratégie. Et pour ceux qui l'appliquent déjà, je vous conseille aussi d'écouter ce podcast jusqu'au bout, parce que je sais qu'il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet et je pourrais éventuellement vous apporter d'autres informations complémentaires importantes à mettre en place. En soi, ce n'est pas une astuce révolutionnaire que je vais vous dévoiler, et je n'ai absolument rien inventé, mais si je me base sur mon expérience, j'avais conscience que c'était un élément important à prendre en compte dans mon business, et je suis sûre que vous le savez aussi. Mais avec l'expérience justement, je me rends compte que je ne m'étais pas assez attardée dessus. Et je vous assure, j'ai vraiment vu la différence dans les résultats de mon business quand j'ai retravaillé cet aspect en profondeur. Donc j'arrête le suspense et je me lance dans le vif du sujet pour mettre toutes vos chances de votre côté et développer un business à succès il ne suffit pas d'avoir une idée de génie. Je m'explique, on peut avoir une idée de génie, mais si cette idée ne matche pas avec des besoins spécifiques d'une partie de la population, alors elle n'aura aucune chance de marcher. Je repense à l'exemple de la première entreprise qui a mis sur le marché l'ordinateur pour les particuliers je me souviens plus très bien du nom, mais elle avait fait un véritable flop. Après avoir essayé de vendre ses ordinateurs aux particuliers en vain, le PDG de l'entreprise, écoutez bien, s'est exprimé. Et il a dit que la population n'avait aucun intérêt à avoir un ordinateur chez elle. Ce qui paraît totalement rocambolesque quand on voit la place qu'occupent les ordinateurs aujourd'hui dans notre société. Le PDG avait tout simplement mal étudié les besoins de la population à l'époque et il n'avait pas communiqué sur comment l'ordinateur pouvait répondre aux besoins de la population. Et il faut savoir que peu de temps après, une autre société a justement lancé un produit similaire en insistant sur les caractéristiques et sur les avantages pour les particuliers d'avoir un ordinateur chez eux et il faut savoir que cette entreprise a fait un carton. Tout le monde s'est rué dans les magasins pour acheter cet ordinateur. Donc vous voyez vraiment à travers cet exemple qu'un même produit, selon comment il est présenté à la population, et eh bien il peut fonctionner ou faire un flop. Et là encore à travers cet exemple, vous pouvez comprendre qu'on peut avoir une idée de génie qui correspond à des besoins spécifiques d'une partie de la population. Mais imaginez si vous avez des personnes qui justement pourraient être intéressées par ce que vous proposez, mais si vous n'arrivez pas à toucher ces personnes et que vous ne savez pas leur expliquer en quoi votre produit ou en quoi votre service pourra résoudre leurs problèmes ou pourra répondre à leurs besoins. Vous avez de très très grandes chances de faire un flop avec votre produit ou avec votre service et de ne pas vendre. D'où mon astuce clé number one à placarder partout où vous le pouvez. Il est nécessaire, important, primordial, impératif, bref vous avez compris les synonymes me manquent mais il est très important de connaître son client cible sur le bout des doigts. Certains l'appellent le client cible, d'autres l'appellent le client idéal ou encore le persona. Peu importe le nom que vous lui donnerez, vous devez absolument le connaître, l'étudier et le travailler en priorité avant de créer vos offres. C'est vraiment un conseil que je vous donne basé sur mon expérience. Prendre le temps de se poser et d'étudier son client idéal, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Tout simplement parce que c'est de là qu'en découlera toute votre stratégie d'offre, votre stratégie de communication, votre sélection des canaux de vente que vous allez utiliser, votre stratégie de discours de vente, de rédaction de contenu, d'utilisation de plateformes de communication, d'utilisation de tel ou tel vocabulaire spécifique, etc., etc. Votre client idéal va vous donner toutes les clés pour créer une entreprise à succès. L'idée, c'est de trouver des produits pour vos clients et de ne pas trouver justement des clients pour vos produits. L'idée est assez subtile, mais croyez-moi que ça fera toute la différence. Étudier votre clientèle cible et créer un produit à partir de ses besoins vous permettra de vous assurer le succès de votre produit et donc de votre entreprise. Puisque vous savez avant de lancer le produit qu'il correspondra à des besoins spécifiques de votre clientèle et à l'inverse, si vous créez un produit mais que vous ne savez pas à qui le vendre et que vous ne savez pas non plus si il correspond à des besoins et à quels besoins exactement il correspond, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied. Et je pense que vous avez saisi vraiment l'importance du client idéal avec tout ça, mais vous allez me dire « Ok Ambre, je comprends l'importance de connaître mon client idéal, mais concrètement comment je fais ?» Et c'est là que vient la partie intéressante. Mon conseil, c'est… Après avoir défini le secteur d'activité dans lequel vous voulez développer votre entreprise, posez-vous un moment et réfléchissez à qui serait votre client cible idéal. Affinez le plus possible le profil de cette personne. Quelles caractéristiques définit votre client et surtout quels sont ses besoins Ne vous arrêtez pas seulement à l'âge et au sexe de la personne, mais inventez-lui vraiment une vie type un, et un environnement de façon à vous mettre vraiment le plus possible à sa place, à rentrer dans sa tête pour savoir exactement de quoi cette personne aurait besoin et comment vous pourriez l'aider concrètement avec vos offres. Faites même une carte d'identité de ce client idéal pour bien l'avoir en tête. N'hésitez pas à aller faire des sondages aussi directement auprès des personnes euh, qui pourraient correspondre à votre client cible pour aller au plus proche de leurs besoins et voir comment votre produit pourrait être adapté à ses besoins. Vous ne pouvez pas sortir un produit sur la seule conviction que ça va fonctionner. Vous devez faire une étude de marché au plus près de votre clientèle cible pour coller justement au plus près de ses attentes et vous assurer le succès de votre produit. Et je le répète, mais parce que vraiment, je trouve que cette phrase, c'est une vraie mine d'or. Trouvez des produits pour vos clients et non des clients pour vos produits. Gravez-vous cette phrase quelque part, placardez-la, chez vous sur la porte de vos toilettes, n'importe où, mais surtout, ne l'oubliez pas quand vous voulez sortir un produit. Et que ce soit votre premier produit ou votre centième produit, il faut à chaque fois faire cette étude de client idéal pour ne pas passer du temps justement à créer un produit ou un service qui ne fonctionnera pas et éviter eh ben, de perdre du temps pour rien et pour éviter de se décourager si on ne vend pas. C'est le meilleur conseil vraiment que je puisse vous donner en tant qu'entrepreneur et surtout en tant que coach business. Pourquoi je vous dis ça Parce que je vois encore trop de personnes, notamment dans mes coachés, dans les personnes que j'accompagne, qui se lancent dans la création de leur offre sans même avoir fait ce travail en amont de client idéal. Et c'est tout ce travail, enfin c'est tout un travail que je reprends avec ces personnes. Et avec ma méthode, on arrive à rattraper le tir et à avancer. Mais malheureusement, ces personnes ont déjà perdu pas mal de temps avant de me contacter à essayer de vendre leur offre en vain parce qu'elles eh n'ont pas mis la bonne stratégie en place dès le début. Donc bien que la plupart des personnes que j'accompagne n'ont pas encore lancé leur offre, je les accompagne dans toutes les étapes pour construire l'offre idéale pour leur client idéal. Mais j'ai aussi de plus en plus de personnes qui viennent me voir après avoir lancé leur business et elles viennent me voir parce que eh ben, leur, leur business n'arrive pas à décoller. Et en creusant, je me rends compte dans pratiquement 70% des cas que l'étude du client idéal n'a pas été faite ou alors a été bâclée. Et c'est entre autres ce qui explique pourquoi leur business ne décolle pas. Et donc je reprends du coup avec ces personnes toutes les bases de la construction d'une offre et dont l'étude du client idéal pour redresser la barre et pour leur permettre d'avoir un business qui commence à décoller sereinement. Alors vraiment, ne faites pas la même erreur quitte à vous faire accompagner sur cette étape par un coach business par exemple, si vous ne savez pas comment bien faire cette étude du client idéal, mais vraiment ne vous lancez pas dans un projet sans avoir fait cette étude. Vous risquez de perdre non seulement du temps comme je vous le disais, mais aussi de l'argent et surtout, et le pire je crois, c'est vous risquez de perdre de la motivation en voyant que vos ventes ne décollent pas. Et surtout comme je vous le disais, votre client idéal, va vraiment définir l'ensemble de votre stratégie business. Donc faites-moi plaisir, ne bâclez surtout pas cette étape, c'est une étape clé dans la construction d'un business. Contactez-moi si vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur cette étape ou si vous avez des questions, je serai ravie de vous accompagner. Mais surtout retenez une chose, c'est que Répondre aux besoins de votre client idéal, ça doit être le moteur de votre business. Sur ce, donc en espérant que cet épisode de podcast vous aura aidé à y voir plus clair sur cette étape clé à réaliser pour vous assurer le succès de votre entreprise. Et une dernière chose très importante que je voulais vous partager, c'est que si vous pensez que cet épisode pourrait aider quelqu'un autour de vous, que ce soit un entrepreneur débutant ou que ce soit un entrepreneur aguerri. Vraiment, partagez-lui cet épisode de podcast. Vous commencez à me connaître et vous savez que mon but, c'est d'aider le maximum d'entrepreneurs puisque on n'a pas tous la chance de connaître des entrepreneurs autour de nous à qui on pourrait demander conseil. Et j'aspire vraiment à travers ce podcast à partager le maximum de valeur ajoutée pour que n'importe qui qui soit motivé par un projet puisse trouver des astuces et, ré et des réponses à ses questions pour développer son projet. Et je suis moi-même passée par là et je sais à quel point il est difficile de se lancer quand on n'a personne autour de nous à qui demander conseil. Donc surtout vraiment, partagez cet épisode ou ce podcast si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Et sur ce, donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très bonne après-midi ou soirée, selon le moment où vous êtes en train de m'écouter. Et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode de podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « Passez à l'action ». N'attendez plus, « Passez à l'action ».